0: ¿Cómo tomar la presión arterial o cómo medir la presión arterial que es lo mismo? Como personal de la salud nos interesa el bienestar de los pacientes y estamos convencidos de que un buen final debe tener un buen comienzo. Así que la obtención de la información a partir de la cual podremos integrar nuestras conclusiones es fundamental. Además de un interrogatorio completo, necesitamos obtener información utilizando nuestros sentidos para establecer las necesidades de atención de los pacientes. La obtención de la cifra de tensión arterial es uno de estos datos valiosos, por lo que a continuación describiremos los pasos necesarios para una correcta toma de este signo vital. Se puede dividir la técnica en tres aspectos, condiciones del paciente, del equipo y del observador. A continuación, describimos cada una de ellas. Hola, ¿qué tal? Soy Richard Gutiérrez de Tu Enfermero. Bienvenido al programa. Te invito a que sigas el programa en el botón Seguir. Empezamos con el episodio. Condiciones del paciente. Relajación física. Evitar ejercicio físico en los 30 minutos previos a la medición. Reposo, por lo menos de 5 minutos antes de la toma de la presión. Evitar actividad muscular isométrica. Con el paciente sentado con la espalda recta y un buen soporte del brazo izquierdo descubierto apoyado a la altura del corazón. Piernas sin cruzar y pies apoyados cómodamente sobre el suelo. Evitar hacer la medición en casos de malestar con vejiga llena, necesidad de defecar, etc. Relajación mental. Reducir la ansiedad o la expectación por pruebas diagnósticas. Propiciar un ambiente tranquilo. Minimizar la actividad mental. No hablar, no preguntar. Evitar el consumo de cafeína o tabaco o estimulantes en general en los 30 minutos previos. La administración reciente de fármacos con efectos sobre la presión arterial, incluyendo los antihipertensivos. No se debe hacer el estudio en pacientes sintomáticos o con agitación psíquica emocional y tiempo prolongado de espera antes de la visita. Condiciones del equipo. El efignomanómetro manual y el manómetro de mercurio o aneroide debieron ser calibrados en los últimos seis meses y verificar que la calibración sea correcta. La longitud de la funda del manguito debe ser suficiente para envolver el brazo y cerrarse con facilidad mientras que la longitud de la cámara debe alcanzar por lo menos el 80% de la circunferencia del brazo. El ancho de la cámara debe presentar el 40% de la longitud del brazo. Las cámaras o manguitos inadecuadamente pequeños tienden a sobreestimar la presión arterial. Se deben retirar las prendas gruesas y evitar que se enrollen para que no compriman el brazo, sin embargo, Alguna prenda fina menor de 2 milímetros de grosor no modificará los resultados. Dejar libre la fosa antecubital. Colocar el borde inferior del brazalete 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo para poder palpar la arteria brachial. Y después colocar la campana del estetocopio en ese nivel. Nunca debe quedar por debajo del brazalete. El centro de la cámara o la marca del manguito debe coincidir con la arteria brachial, el manguito debe quedar a la altura del corazón, no así el aparato, manómetro, que debe ser perfectamente visible para el explorador. Establecer primero la presión arterial sistólica por palpación de la arterial brachial radial y mientras se palpa dicho pulso se inflará rápidamente el manguito hasta que éste desaparezca con la finalidad de determinar por palpación el nivel de la presión sistólica. Se desinflará nuevamente el manguito y se colocará la cápsula del estetocopio sobre la arteria humeral. Se inflará rápidamente el manguito hasta 30 o 40 mm de mercurio por arriba del nivel palpatorio de la presión sistólica para iniciar la ocultación de la misma. Desinflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Usar el primer ruido de Korokov para indicar la cifra de la presión arterial sistólica y el quinto ruido, la desaparición del ruido, para la cifra de la presión arterial diastólica. Ajustar las cifras auscultadas a números pares. En caso de que se continúen auscultando ruidos hasta un nivel muy cercano al cero, entonces se deberá tomar el cuarto ruido de Korokov, apagamiento, para determinar la cifra de la presión arterial diastólica. Por último, es necesario realizar como mínimo dos mediciones separadas al menos por un minuto. Si se detecta una diferencia de presión arterial entre ambas mayor de 5 mercurio, deberá realizarse una tercera toma. Es importante esperar al menos un minuto entre las mediciones ya que si el sistema venoso se llena, será difícil la ocultación de los ruidos. En función de las cifras obtenidas, algunas guías recomiendan descartar la primera medición. y Realizar un promedio de las dos últimas. La primera vez medir ambos brazos. Sería alternativa si hay diferencia. En adultos mayores, realizar una medición en ortostatismo entre el minuto 1 y el minuto 3, de haber adoptado la bipedestación con la intención de identificar cambios posturales significativos. Condiciones del observador. Mantener en todo momento un ambiente de cordialidad con el paciente. Favorecer en la consulta un ambiente tranquilo y confortable. Así como explicar al paciente paso a paso lo que vamos a realizar para la toma de su tensión arterial. Antes de tomar la lectura, conocer el equipo y verificar su adecuado funcionamiento. Hay que familiarizarse con las particularidades de cada equipo e idealmente utilizar el equipo con el que uno se sienta más cómodo. Recordar que el manómetro o la columna del mercurio deben estar a menos de 30 centímetros a nuestra línea de visión en todo momento. En cuanto al estetoscopio, las olivas deben dirigirse hacia adelante para estar perfectamente alineados con los conductos auditivos externos del que toma la presión y optimizar la auscultación de la lectura, comunicar al paciente su lectura de presión arterial y explicarle el significado de los valores que se obtuvieron.